0: Son las 2 de la tarde, la una en Canarias, acuerdo entre economía y trabajo para reformar el subsidio de desempleo. La prestación subirá algo más de lo que quería Nadia Calviño y menos de lo que pretendía Yolanda Díaz. Estamos hablando de 570 euros en los seis primeros meses en los que se comienza a percibir. Son 90 euros más al mes. En un país donde la tasa de paro es la más alta de la Unión Europea, donde encontrar un trabajo en determinadas franjas, como entre los jóvenes o entre los mayores de 50 años, es casi, casi, casi un milagro. Esta subida no soluciona el problema, pero es verdad que alivia mucho. Lo que escuece es porque han tardado un año en ponerse de acuerdo dos ministerios del mismo gobierno. 12 meses para mejorar la vida de la gente. Menos de cuatro meses tardaron en registrar la ley de amnistía. Claro que hay cosas que corren más prisa que otras.
1: Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
0: Buenas tardes, España va a solicitar mañana el cuarto paquete de ayudas a la Unión Europea porque hoy han cumplido con, en el Gobierno con uno de los asuntos pendientes. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha comparecido tras el Consejo de Ministros para explicar que queda aprobado en sus nuevas condiciones el subsidio de desempleo. No lo reformaron la anterior legislatura, han esperado a esta, pero eso no impide que saquen pecho por lo bien que lo hacen. Que los
2: protegemos más, que somos más eficaces socialmente y además que gestionamos mejor y que la eficiencia económica es clave en nuestro mandato.
0: La presidenta del Congreso, Francina Armengol, habilita el mes de enero para la actividad parlamentaria. De siempre sus señorías han tenido libre este mes. Sin embargo, ahora mismo hay otras urgencias. Por ejemplo, la ley de amnistía ...o la puesta en marcha de comisiones de investigación en las que se quiere citar a los jueces... ...al menos por los grupos parlamentarios que son socios del gobierno. El portavoz de Los Populares, Miguel Tellado, acusa a la presidenta de la Cámara... ...de actuar como una extensión del Partido Socialista.
3: Nadie entiende la tramitación especial que se le va a dar esta ley... ...con cierta nocturnidad y alevosía... En lo que tiene que ver con el periodo de presentación de enmiendas a la totalidad y al articulado para que todo quede perfectamente tapado con las fiestas navideñas y con la desconexión del conjunto de la ciudadanía. ...sobre la actualidad política previsible para estas fechas. El Partido
0: Popular que sigue insistiendo en que Sánchez pretende tenderles una trampa... ...citándoles en Moncloa para blanquear los encuentros que tiene por ejemplo con Puigdemont. Un día más desde la mesa del Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno Pilar Alegría... ...ha reprochado al PP que no haya acudido de inmediato a la llamada del presidente del Gobierno... ...considera que el que le pidan un orden del día es simplemente una excusa. El Partido Popular pero también toda España...
2: Saben y conocen los contenidos, los asuntos que el presidente del gobierno quiere abordar, pero también saben que pueden plantear cualquier tema que sea
0: de interés para el Partido Popular. Y por eso, por nuestra parte, les emplazamos
1: a que nos digan qué día les viene mejor, si el viernes 22 o el viernes 29.
0: Hay más noticias de la actualidad de la mañana y vamos a repasarlas ya en titulares con María Hernández y Paloma de Prada
4: de cada 10 españoles creen que la situación económica actual en España es mala y para casi la mitad la inflación es la mayor preocupación. El eurobarómetro refleja una desconfianza general en los medios y las fake news son un problema para el 87% de los ciudadanos. Los
2: suicidios crecen casi un 6% el año pasado y son ya la primera causa de muerte externa en 2022 en nuestro país. 4.227 personas se quitaron la vida en España según la estadística del INE que confirma que la cifra vuelve a marcar un récord histórico. La Oficina Meteorológica de Islandia asegura que la intensidad del
4: volcán en Grindaví, que empieza a disminuir y la erupción es baja. Se mantiene el estado de emergencia y hay 4.000 desalojados ante la enorme grieta de casi 4 kilómetros que sigue expulsando Lava tras meses de actividad sísmica.
2: El Ministerio de Defensa aclara que España solo participará en una misión internacional en el Mar Rojo liderada por Estados Unidos y es bajo paraguas de la Unión Europea y de la OTAN. Los socios de gobierno se oponen y el Partido Popular reclama que antes de decidir se consulte al Parlamento. Una operación conjunta de España y Marruecos contra el yihadismo termina con nueve detenidos
4: en la ciudad autónoma de Melilla y uno más en Nador. Están acusados todos ellos de reclutar adeptos para la causa yihadista y se les vincula con la ideología extremista del Daesh. La
2: Liga y la Federación de Fútbol acuerdan publicar imágenes y audios de las conversaciones entre el árbitro de campo y el del bar durante la revisión de las jugadas. La medida, que ya se ha puesto en marcha en la Premier League, se estrenará en la Supercopa de Enero. En cuanto al tiempo, pocos cambios. Seguimos bajo la influencia de un anticiclón aunque se irá debilitando a lo largo del día. Porque asoma ya un frente Atlántico con intención de dejar lluvias, frío, polar y nieve en la vertiente cantábrica y por el norte y noroeste de Castilla y León. El primer avance llega al final del día con algo de lluvia en Galicia y Asturias. Hoy todavía manda el sol pero el ambiente sigue frío. Las temperaturas más bajas y acompañadas de niebla un día más en Valladolid, Palencia y Burgos donde no pasan de los 5 grados de máxima. Nada que ver con esos 20 que se esperan en Valencia o los 22 en Santa Cruz de Tenerife.
0: Pues sí, el frío es la previsión para hoy, pero según el avance de previsiones que ha hecho meteorología, en realidad este invierno será menos frío de lo que cabría esperar. Eso sí, el agua va a seguir ausente, la España peninsular ha cumplido un año Mercedes Pascua en sequía meteorológica duradera.
1: Si sí, la zona más afectada sigue siendo Cataluña, las cuencas del Guadiana y el Guadalquivir. Los frentes atlánticos vuelven en invierno, pero no lloverá donde más se necesita. Rubén del Campo,
0: portavoz de la IMED. Este
3: régimen de borrascas atlánticas, que es el que ha regado la península, eh, en otoño especialmente posible que a lo largo del trimestre pueda volver. Realmente no ayudaría mucho a resolver la sequía en las zonas... ¿Qué mayor sequía tienen? Las del sur y las del nordeste.
1: Un anticiclón en los próximos días se fijará en la península, dejará una Navidad estable, pero fría, con sol y heladas. 2023 se despide como el segundo año más cálido de la serie histórica después de 2022. Para encontrar un otoño frío habría que irse al año 2010. Ya no se trata de una excepción, sino de una tendencia. Noticias Mediodía En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos tres años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos tres años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Estelantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es. Ramen
3: de alubias luengo, like. Crema de garbanzos luengo, like. Las fotos de tu jefe de fin de semana, Ay. Las legumbres luengo te lo ponen muy fácil para gustarte. Se preparan de mil maneras y su sabor es único. Legumbres luengo, la nueva pasta. Esta Navidad vive la magia Vive la Bañeza Descubre la iluminada Sumérgete en sus calles, en sus comercios Vibra con su ruta modernista Degusta su deliciosa gastronomía La Bañeza Una perla escondida Al sur de la provincia de León Vive la magia Descubre en cobirán.es La increíble historia de José Lola y sus trigemelos Que ocurrió hace menos de un año En un cobirán como el tuyo Cobirán Super cercanos. Feliz
1: Navidad. Noticias Mediodía. Onda Cero.
0: La ministra de Economía ha logrado que la subida del subsidio de desempleo se quede en 570 euros en los primeros seis meses en los que se perciba, frente a los 660 que exigía Yolanda Díaz, aunque es verdad que la vicepresidenta de Trabajo ha logrado que la ayuda se mantenga 30 meses. Un tira y afloja de un año entre ambos ministerios que, con su acuerdo, permiten que nos llegue el cuarto desembolso de los fondos europeos y, además que se extienda la prestación Caridad García a colectivos que ahora no estaban contemplados Sí,
2: concretamente son tres menores de 45 años aunque no tengan cargas familiares
0: eventuales del campo y trabajadores transfronterizos de Ceuta y Melilla Son más de 400.000 nuevos beneficiarios. Además desaparece el mes de espera entre la solicitud y el cobro y la prestación va a ser compatible con un puesto de trabajo durante 180 días. Sin citar a
2: Nadia Calviño Yolanda Díaz ha insistido hoy varias veces en que esta reforma no tiene recortes solo ampliación de derechos. No tocamos ninguno de los aspectos relativos a la duración del subsidio, al subsidio de mayores de 52 años, que aquí la norma queda tal y
1: como estaba diseñada. Han ganado hoy los trabajadores y las trabajadoras.
2: A
0: partir de ahora cobran el subsidio, obligará a hacer la declaración de la renta, pero exime de renovar la demanda de empleo. Las nuevas cuantías de 570 euros el primer semestre y 540 el segundo serán aplicables a los nuevos reconocimientos. Quien ya esté cobrando el subsidio se queda con los 480 euros actuales. Y a partir de mañana España que puede pedir esos 10.000 millones de euros después de los 37.000 recibidos. Dinero que no llega a puertas si y bien que nos viene porque mientras la inflación, los precios en la Unión Europea se mantienen según hemos conocido, hoy en el 2,3% de media, en España esa inflación está en el 3,2%. Así que no es de extrañar que en el eurobarómetro, en la encuesta que se hace a todos los ciudadanos europeos, siete de cada diez españoles califique nuestra situación económica corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos como mala. La situación económica es lo que más preocupa a los españoles, a un 24%, mientras que en el caso del resto de europeos es 6 puntos menos, un
3: 18%, sigue siendo importante, pero les preocupa bastante más la inmigración, un 20% a nosotros, sin embargo, 11 puntos menos, un 14% por detrás del empleo. De hecho, un 31% de los españoles tiene, dice dificultades para pagar facturas a final de mes. Sin embargo, suecos y daneses parecen ser los únicos del continente que no tienen nuestra preocupación. Un 93 y un 92%
0: de estos ciudadanos dicen no tener problemas de este tipo. y por último, el 70% de los alemanes cree que merece la pena estar en la Unión Europea, un 72% en Europa manteniendo vivo el sentimiento europeísta en el continente, aunque puntualmente en algún país como Italia el euroescepticismo ha crecido cuatro puntos y se acerca ya al 50%. Bueno, pues eh, ya vemos que frente a las preocupaciones de otros eh, ciudadanos comunitarios a los españoles lo que más nos duele es el bolsillo y sin embargo el grueso de la actividad política en los últimos tiempos tiene más que ver con los pactos que sostienen a Sánchez. En este mismo Consejo de Ministros se ha aprobado, por ejemplo la reestructuración de la reestructuración de exteriores. Y miren, da la casualidad de que se aupa a políticos que echaron
1: una mano a Asunción Salvador con la amnistía. Es el caso de Ángeles Moreno, la hasta ahora número dos del Ministerio, a la que se encargó defender la amnistía ante el Parlamento Europeo y ahora se premia con la Embajada en Washington. A otra embajada clave para las relaciones de España y nuestra imagen en el exterior, como es la de Berlín, irá Pascual Navarro anteriormente secretario de Estado para la Unión Europea. Perfiles ambos diplomáticos que dentro del Ministerio se sustituyen por otros más políticos de cara a la gestión interna. Así a Navarro, en la Secretaría de Estado para la Unión Europea, lo relevará un hombre del equipo de von der Leyen, Fernando San Pedro, procedente del PSOE de Palencia. Y se coloca también a otras dos mujeres del partido al frente de las Secretarías de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica. Son la portavoz socialista en el Senado en la pasada legislatura, Eva Granados y la diputada por Zaragoza Susana Sumelzó. El nuevo número dos del Ministerio, mano derecha del ministro Álvarez, como nuevo secretario de Estado de Exteriores será Diego Martínez Belío, este sí diplomático de carrera y hasta ahora jefe de gabinete del ministro.
0: Bueno, como ven la mayoría, aunque con algunas excepciones que sí si son diplomáticos, la mayoría son cargos políticos y como les apuntaba tienen que ver con la amnistía y cómo se ha fraguado toda una tela política de esa amnistía que ya está tejida y con ella, como saben, las comisiones parlamentarias en las que los socios del Ejecutivo pretenden que comparezcan, por ejemplo, los jueces. Esta mañana las sociedad Asociación Francisco de Vitoria le ha dicho a los suyos que no, que no acudan a esas comisiones que demandan los independentistas. Bien, pues... En ese mismo sentido, se ha pronunciado esta mañana el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que desde la mesa del Consejo de Ministros le ha llevado la contraria a sus socios, a los que le sostienen en el Gobierno, y ha dicho que, por supuesto, Palacio de la Moncloa, Juan de Dios, Colmenero, que los jueces no tienen por qué acudir a esas
5: comisiones. Sí, lo ha dejado muy claro el ministro de Justicia y de Presidencia, Félix Bolaños, que tendrá, por tanto, que explicárselo bien ...a sus socios independentistas de Junts, de Esquerra y de Bildu... ...pero hoy ha insistido en que los jueces, porque así lo dice la ley... ...no tendrán que comparecer en una comisión de investigación... ...en el Congreso de los Diputados, aunque sean reclamados para ello.
3: Las comisiones de investigación no pueden ni revisar resoluciones judiciales... ...ni vincular a los tribunales. La propia ley también establece que los jueces y magistrados no tienen obligación de asistir a comisiones de investigación.
5: En la rueda de prensa, tras el Consejo de Ministros, la ministra portavoz Pilar Alegría también ha insistido en algo que suelen hacer los gabinetes cuando hay intención de reunirse. En darle dos fechas concretas a Feijó para que se reúna con Pedro Sánchez o este viernes o el que viene.
0: Bueno, de momento esa reunión no se ha concretado. El Partido Popular hoy estaba más preocupado sobre un asunto, un movimiento político que ha dado esta mañana la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que ha habilitado el mes de enero para la tramitación de la amnistía. Es potestad de la mesa de la Cámara a hacerlo en casos de urgencia sobrevenida o de necesidad, pero claro, es que según el Partido Popular la ministra número 23 del Gobierno, que así llaman Armengol, ha decidido ponérselo fácil al Gobierno, Congreso, José Ramón Arias, en sus concesiones a los independentistas.
3: Y además tratándose, tratando de ocultárselo a la, opinión público, ya que, ya a la opinión pública, ya que parte de la tramitación de la ley de amnistía se hará en periodo navideño y posnavideño, lo que se refiere a las enmiendas que se presenten a la ley. Para el portavoz popular, Miguel Tellado, la presidenta del Congreso, solo trabaja para Sánchez. Es cierto que el reglamento de la Cámara faculta a la Mesa para esta habilitación, para cuestiones de sobrevivencia venida y especial, urgencia y necesidad. Es evidente que la urgencia es la de Puigdemont y la necesidad es la de un tal... Pedro Sánchez. Por cierto, dos plenos que se celebrarán en el Senado, ya que, aquí, ya que aquí en el Congreso habrá obras. También otra decisión de una presidenta de la Cámara Baja en este caso, la anterior Meritxell Batet, va a facilitar hoy que Bildu y Esquerra vayan a formar parte de la comisión que conoce de los secretos oficiales.
0: Sí, es verdad, esa es una de las cosas que se van a discutir esta tarde en el Pleno del Congreso en el que se van a debatir también otras cuestiones como la toma en consideración de las propuestas de sumar para eliminar entre otros los delitos de injurias a la corona, los ultrajes o los símbolos nacionales o el enaltecimiento del terrorismo. No hay unanimidad ni mucho menos. Hasta el PNV se muestra reticente Ignacio Jarillo con esa iniciativa del partido de Yolanda Díaz. Sí, porque a ninguno de los portavoces y socios bien avenidos de Sumar, a PSOE y a PNV, les parece que enaltecer el terrorismo sea algo que deba permitirse a las primeras de cambio. Al menos es la opinión personal del portavoz Pachi López y la de Héctor Esteban que le parece una
3: proposición de ley precipitada. A mí me parece que humillar a las víctimas y enaltecer el terrorismo es un límite. Esto es una cuestión personal mía, ¿eh? pero me parece que ahora todavía es, es muy prematuro. ¿no?
5: Pero desde el PP, Miguel Tellado es mucho más claro. Este gobierno y es su líder ya aceptan cualquier cosa de sus socios. La
3: extrema izquierda pretende dar impunidad contra las víctimas del terrorismo, con la complicidad de Pedro Sánchez. Solo podemos decir que Pedro Sánchez se ha batasunizado y se ha podemizado.
5: La ley de hoy, recordemos, es la toma en consideración de una
0: proposición que permita enaltecer a los terroristas sin que ello sea delito. Bueno, y un asunto más que enfrenta el gobierno con sus socios. Hablamos de la operación Mar Rojo.
1: Enseguida se lo cuento. Noticias Mediodía. Onda Cero. Hay dos tipos de motoristas.
5: Los moteros, que llegan en cinco minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en mutua.es.
1: Hoy en Ahorrar es Fácil con Iberdrola, ¿cuánto ahorra un hogar con aerotermia? Pues hasta un 70% en tu consumo de energía, el equivalente a una escapada de fin de semana. En Iberdrola queremos que entiendas al 100% la eficiencia y el ahorro, y que además puedas disfrutarlos. Climatiza tu hogar con Aerotermia Smart y empieza a ahorrar. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
3: Hola familia, hoy vengo a presentaros mi nuevo libro Cocina de 10 con Carlos Arguiñano Crema de brócoli y calabacín Arroz con alcachofas o lasaña de pollo Cocina de mercado, sana y con resultados sobresalientes
5: Cocina de 10 con Carlos Arguiñano 598 recetas sencillas de hacer Y muy ricas de comer Editorial
1: Planeta
3: Y pasa lo de 10 cocinando
1: En mi primer día de prácticas en el hospital La suerte quiso que me encontrara con María Por nuestras charlas en la máquina de café por todas las noches de guardia que hemos pasado juntas y porque gracias a ella soy mejor enfermera este año si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad nos tocará a las dos no hay mayor suerte que la de tenernos 22 de diciembre, Lotería de Navidad todavía estás a tiempo de compartir un décimo
2: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad
1: Noticias Mediodía Onda Cero
0: Estados Unidos quiere una coalición internacional de 10 países para proteger el tráfico marítimo en el Mar Rojo, víctima de múltiples ataques desde que comenzó el conflicto palestino-israelí. Y de hecho cuenta con España. El gobierno sostiene que no piensa acudir sin el paraguas de la OTAN o de la Unión Europea, pero tanto el Partido Popular como los socios de Sánchez creen que el pacto ya está cerrado... Y esta mañana Ismael Terriza se quejaban amargamente.
5: Fejó apoya los fundamentos y el objetivo de esa coalición, pero dada la envergadura, considera el líder del PP que ha de ser debatida y aprobada aquí en el Congreso. Los argumentos de los socios de Sánchez son los de siempre por oposición a Estados Unidos. Lo ha explicado Néstor Rego del Venegá.
4: Porque no es una coalición que tenga por objetivo guardar ninguna prosperidad. Es una coalición que responda a los intereses del imperialismo norteamericano de apoyo a
5: Israel. Y Aina Vidal, portavoz de Sumar, insiste en que a quien hay que combatir es al gobierno israelí.
2: Volvemos hoy a exigir el embargo de armas a Israel y el hecho de que España también se involucre, que declare por fin Netanyahu frente a la Corte Penal Internacional por crímenes de upper hate, de crímenes de guerra y, por supuesto, también de genocidio.
5: Por tanto, los socios del gobierno proponen no actuar contra la comunidad de aliados que conforman Hamas, Itbulá y los hutíes y, por tanto, dejar hacer al gigante que mueve a todos ellos, Irán.
0: Sobre el terreno y, precisamente, Israel se felicita por haber acabado con uno de los responsables militares y económicos
5: de Hamas, en Gaza, corresponsal Jana Beris. La guerra de Israel contra Hamas, cuyo declarado objetivo es destruir su infraestructura armada... ...no incluye solamente ataques a blancos considerados estrictamente militares... ...sino también a quienes operan en el ámbito de la financiación... ...de las actividades de la organización terrorista. Fue en este marco que el ejército, en coordinación con la inteligencia... ...del Servicio de Seguridad, eliminó desde el aire a considerado un elemento clave en la financiación de din al-Khazam, el brazo militar de Hamas. Tenía en su haber la transferencia de decenas de millones de dólares a manos de Hamas, lo cual hacía lavando fondos que llegan desde Irán y otras fuentes en el exterior, algunas presentadas como ayuda humanitaria a la población palestina, pero utilizadas de hecho para el terrorismo. Estado
0: de emergencia en Islandia, donde sigue brotando lava de la fisura de 4 kilómetros después de las erupciones de un volcán, que se han estabilizado, por cierto, pero llegan los gases. La Oficina Meteorológica del País alerta de que la contaminación podría llegar a la capital, Diana Rodríguez, esta noche o mañana. Sí, la contaminación por gas podría llegar en las próximas horas a Reykjavik, que se sitúa a apenas 40 kilómetros del volcán y todavía más cerca el único aeropuerto internacional de Islandia que mantiene su actividad. La lava avanza entre 100 y 200 metros cúbicos por segundo, que se sería, según los vulcanólogos, como llenar una piscina olímpica cada 13 segundos. Aún así afirma la Oficina Meteorológica que la erupción va disminuyendo y que Grindavik no corre peligro. La enorme fisura se encuentra a tres kilómetros de la ciudad desalojada cuando comenzó
1: el enjambre sísmico y donde trabaja esta española Carmen que lamenta en Onda Cero que sus vecinos no puedan volver a casa por Navidad. Tengo un pellizquito en el corazón porque la gente de Grindavik siguen sin volver a sus casas. Algunos de ellos tienen la certeza de que nunca lo harán. Está Estaban dando a entender que si la situación mejoraba pues quizás podrían volver y pasar las Navidades en sus hogares y finalmente no ha podido ser así. Exteriores aconseja extremar la
0: precaución a los españoles que puedan encontrarse en la zona. Y aquí en España la Policía Nacional y la Dirección General de Vigilancia de Marruecos juntos en una nueva operación antiyihadista nueve detenidos en Melilla y un décimo en Nador arrestados por profesar la ideología extremista y también Arancha Martín por reclutar para la causa
2: yihadista. A esta hora continúa abierta la operación policial que arrancaba en la ciudad autónoma a primera hora de la mañana. Allí son nueve hilos sí, detenidos vinculados con el DAESH y dedicados a la captación y al adoctrinamiento. Todavía hasta ahora continúan los registros domiciliarios. Los responsables antiterroristas se hacen con más pruebas que afectan a los detenidos, pero también buscan posibles hilos hacia otras nuevas investigaciones. La Comisaría General de Información lidera esta operación que ha llevado también a la detención en la región de Nador, en Marruecos, de otra persona. Según según ha informado la Dirección General de Vigilancia, desde donde, por cierto, se ha informado también de que uno de los detenidos en Melilla es un reincidente que ya fue detenido y relacionado con organizaciones terroristas del Sahel.
5: Noticias
1: Mediodía, Onda Cero.
3: Enate.es, tu boutique de vinos online. Enate.es.
0: Liga y Federación alcanzan un acuerdo histórico para que se hagan públicos los audios del VAR. Óscar Conde, buenas tardes. Buenas
5: tardes, Elena. El año 2024 traerá novedades al fútbol español, en concreto con una medida que se venía reclamando desde clubes y aficionados hace ya tiempo. A partir de la Supercopa de España del próximo mes de enero, Federación y Liga harán públicos los audios de las conversaciones entre los árbitros de campo y el VAR en aquellas jugadas que sean revisadas por el colegiado en la pantalla situada junto al césped. Los audios serán públicos no en directo, sino al final de cada día en el que se disputa en partidos, una medida bien acogida por el técnico del Barça, Xavi Hernández Sí, sí,
3: contentísimo además, de verdad me alegro mucho que esta norma se lleve a cabo si humanizamos a los árbitros y, y ellos también se explican y, y dan un motivo por, el, por qué interpreta y por qué ha pitado esto, pues fantástico creo que es muy, muy positivo para el fútbol, sí
5: un Barcelona que mañana recibe a al la Almería en partido de la última jornada liguera de 2023. Vivimos esta semana a caballo entre dos jornadas. Se abrió hoy la número 18, ayer se cerró la 17 con una nueva victoria del Girona. 3-0 superaron los catalanes al Alavés en una nueva exhibición de web fútbol firmando unos números que les consolidan como líderes y claros candidatos a polear por el título. Su técnico, Michel. Es que la realidad es que llevamos 14 victorias en 17 partidos, es una cifra bestial, números de Real Madrid, de Barça, de Atlético de Madrid, eh, hacer lo que estamos haciendo es muy, muy complicado. O sea, no le pongo un objetivo más allá de, de, de ir a Europa nueve puntos acá ya el girón al Barça, 2 a un Real Madrid que cerrará esa jornada 18 el jueves visitando al Alavés, partido al que no llegarán los lesionados Carvajal y Mendy tampoco David Alaba, que esta tarde será operado en Austria de su grave lesión de rodilla. Cita hoy con el Radio Estadio en Onda Cero, desde las 7 de la tarde para vivir los primeros partidos de esa última jornada del año, entre ellos el derby madrileño del Metropolitano entre Atlético de Madrid y Getafe, en el que los rojiblancos quieren seguir con su buen momento como locales y olvidar la derrota de este fin de semana en San Mamés, el entrenador Atlético Simeone.
3: La, la primera palabra que aparece cuando el equipo no gana es que eh, por lo físico y, ¿viste? y en realidad es que se juega con una pelota y hay que jugar mejor al fútbol que tiene que ver la parte física con un montón de otras situaciones que se producen en el juego venimos jugando partidos seguidos los chicos vienen haciendo un gran esfuerzo pero hay que seguir
5: también se juegan hoy el Rayo Vallecano Valencia y el Granada Sevilla, en el que se va a estrenar en el banquillo hispalense. Quique Sánchez Flores, con tan solo un entrenamiento dirigido, firma el técnico madrileño por lo que resta de temporada y una más, con la intención de dar la vuelta a la difícil situación que atraviesa el Sevilla. Quique Sánchez Flores.
3: Nosotros queremos ver un equipo que compita, un equipo que crea en sus posibilidades. Cuando algo está mal, está bien revisar, tener humildad para, para hacerlo. Estamos mal, hay que revertir, hay que mejorar, habrá que trabajar más hasta volver a estar donde, donde se merece el club por grandeza y los jugadores por calidad.
5: Se disputa también estos días el Mundial de Clubes, que ya tiene a su primer finalista, el Fluminense, del exmadridista Marcelo. Esta tarde se juega la segunda semifinal, con claro favoritismo para el Manchester City, que se mide al red japonés. Y en baloncesto juegan hoy los cuatro equipos españoles en la Euroliga. El Real Madrid visita a la Estrella Roja, juega el Barça en cancha del Alba de Berlín, recibe el Valencia al Partizán de Belgrado y se enfrenta a Baskonia al Maccabi de Tel Aviv. ¿Este
3: cochinillo solo en
5: 50 minutillos?
3: Pues sí, con fácil y crujiente. De Tabladillo el cochinillo. Abres, lo pones en el horno y en un momentillo, como en el restaurante... Pues para estas Navidades, con el grupillo triunfillo. Y si lo compras en tabladillo.es, te lo traen desde Segovia a casa. ¡Gratis!
1: En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos tres años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos tres años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en Spoticar.es. Financiación ofrecida por Estelantis Panaisal Services. Consulta condiciones en Spoticar.es.
3: Vamos a hablar con esos amigos que van a pasar las fiestas a miles de kilómetros de su hogar. Gabriel 2, buenos días. Buenos días. Cuéntenos, ¿qué es lo que más echa de menos, amigo?
1: El jamón.
3: Bueno, y la familia, y, y los amigos, no, y. No, no, no,
1: solo el jamón.
3: Pues pídalo en el 984-1028 o en dujamondirecto.com. Y me lo traes, ¿no? Sí, señora, con la moto.
1: Noticias Mediodía. Onda Cero. Aprobada después de muchos meses
0: la licitación de las obras de ampliación del puerto de Valencia, visto bueno en el Consejo de Ministros para que la infraestructura pueda aumentar su actividad, pero respetando, como exigían varios sectores, Margarita Zavala, los protocolos de economía sostenible.
1: Sí, finalmente se ha aprobado, a pesar de la oposición directa de Sumar, cuya portavoz Aina Vidal ha, hecho, ha dicho esta mañana en el Congreso que estamos ante una operación nefasta. El ministro de Transportes, Óscar Puente, no ha salido a defender el proyecto en la rueda de prensa tras el Consejo, así que no se le ha podido preguntar por la oposición de su socio de gobierno. La licitación aprobada es por valor de 656 millones de euros. El Ejecutivo sostiene en su nota de prensa que se va a construir bajo estrictos criterios de respeto medioambiental. La nueva terminal contará con 5 millones de contenedores que se transportarán por tren para... Para minimizar el impacto medioambiental y funcionará con energía 100% renovable.
0: Bueno, pues tras este Consejo de Ministros se ha celebrado la tradicional Copa de Navidad con los periodistas que cubren la información en Moncloa. Y allí ha habido oportunidad de tener un corrillo con el presidente del Gobierno que se acaba de producir. Eh, recordarán que Pedro Sánchez dijo que no tenía agendada una reunión con Pusdemón. Eso no impide que esa reunión se vaya a celebrar. De hecho, Juan de Dios Colmenero, Palacio de la Moncloa, parece que ya tenemos esa confirmación.
3: Confirmación por boca del propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, Bastías Elena. Me reuniré, acaba de decir, Pedro Sánchez con Puigdemont, varias veces. Si es necesario, es lo coherente, ha añadido el presidente del gobierno, con el proceso de normalización en Cataluña. No ha concretado eso, si la fecha, ni si será antes después de la aprobación de la amnistía y de que luego venga toda la batalla judicial. Eso, en cualquier caso, demoraría varios meses, con lo cual todo indica a que será antes de la aprobación de la amnistía. Ese encuentro con foto, con imágenes, también ha confirmado el presidente del gobierno, entre Pedro Sánchez y Carlos Puigdemont. Si es antes de la amnistía, recordamos, se reunirá... Pedro Sánchez con un prófugo de la justicia.
1: Noticias Mediodía. Sentado en el quicio.
0: Bueno, pues con la música de Víctor Manuel vamos a terminar después de escuchar esa noticia desde el Palacio de la Moncloa, que el presidente del gobierno se va a reunir con Puzdemón, a pesar de que efectivamente, como nos había dicho en los últimos días, no estaba agendado. ¿Y por qué la música de Víctor Manuel? Pues porque esta tarde en el centro Neimeyer va a regalar al público un concierto en acústico, un recital gratuito que ofrecerá después de que el cantautor asturiano reciba un homenaje que le brinda el Instituto Cervantes por su trayectoria musical. Víctor Manuel entregará un legado que se va a depositar en la caja de las letras. Pues así terminamos en la realización técnica Dani Solis y en la producción Paloma de Prada. Volvemos a las 3. Gracias señores por estar ahí. Muy buenas tardes. Noticias mediodía. Onda Cero. Elena.